0: Merhaba, liebe Freunde, da sind wir wieder. Yes, hallo auf Türkisch dieses Mal. Mein Türkisch ist noch bescheidener als mein Spanisch, aber ich dachte, das muss mal sein bei dieser Folge. Wir fangen an in einem kleinen Dorf in der Türkei und arbeiten uns vor bis in die große wilde Hauptstadt Berlin, denn wir haben Amigo zu Gast, Kali Graffiti writer Breaking-Legende der ersten Stunde, Mitbegründer der legendären Flying Steps und du durftest ihn treffen, Crow, in seinem Atelier in Berlin. Ja, große Ehre,
1: kleines Atelier, ja echt, wie soll ich sagen, echt ein Medium irgendwie, mehr fällt mir da jetzt gerade nicht ein und ich glaube... Also am besten muss man ihm einfach zuhören. Also, let's go. Let's go so, herzlich willkommen zum Wallstone Live Podcast. Wir sind heute an einem sehr besonderen Ort. Und zwar sind wir in Berlin, in einem Hinterhof. Und ich sitze hier im Studio von the one and only Amigo. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Kardi Amigo Mimisch. Ich komme aus der Türkei. Ich bin Tänzer, Choreograf und beschäftige mich, seitdem ich tanzen kann, auch
1: mit writing Gut, das war jetzt sehr stark zusammengefasst auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Vielleicht schauen wir uns die einzelnen Bestandteile nochmal an. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist Tänzer, bist auch Künstler. Vielleicht spulen wir echt mal zurück an den Anfang. Seit wann bist du in Berlin? Ist das deine Heimatstadt? Also ich bin tatsächlich in der Türkei geboren.
2: Mhm. Und äh, in der Türkei meine ich äh, vom Istanbul abgesehen Richtung Osten so drei Stunden. Äh, mein Dorf heißt Danischwend, ich bin in diesem Dorf auch geboren und meine zehn Jahre, die ersten zehn Jahre, habe ich in, in meinem Dorf verbracht und meine Eltern waren äh, Arbeiter und die waren in Berlin und weil sie hier keine Zeit hatten für mich äh, und für meinen Bruder, haben die einfach die Kinder zurückgelassen, das war schon ganz übel, also ich bin im Dorf gewesen und mein jüngerer Bruder in Eskiger, etwas größere Stadt und ähm, ja, diese zehn Jahre in meinem Leben, äh, das hat das ganze, meine künstlerische Leben eigentlich äh, beeinflusst, weil alles, was ich heute mache, hat einen Bezug mit diesem Aufenthalt in dem Dorf. Mhm. Ähm, ich war halt ein schüchterner Junge und ähm, einfach sehr frei, wie alle Kinder im Dorf sind, barfuß, du konntest überall mhm. hinlaufen und äh, die Tiere, die Natur, die Menschen, hat mich von allen inspirieren lassen. Und äh, irgendwann kam eine Zeit, wo ich äh, die Aufgabe hatte, auch als Hirte mal in die Weiden zu gehen, einfach mit den Tieren und da habe ich angefangen, einfach weniger zu sprechen, weil äh, die Sprache hat mich wirklich nie irgendwie äh, weitergebracht. Mhm. Ich war auch sehr schüchtern, weil auch diese Verlust der Eltern da quasi und äh, ich habe mir neue Wege gefunden, so okay, wie, wie kann ich mit den Tieren kommunizieren und äh, was kann man da machen durch Pfeifen, Schreien und die haben mich verstanden.
1: Boah, das klingt super spannend. Ja. Also ich meine, das klingt vor allem nach einem extremen Kontrastprogramm zu Berlin. Haben deine Eltern dich dann da auch darüber informiert, wo die sich eigentlich gerade befinden und, und wie wie, da, also wie das Leben da so ist? Oder war das für dich so völlig abstrakt? Ich
2: wusste schon, dass meine Eltern in Deutschland sind und arbeiten müssen und keine Zeit haben. Mhm. Und darum habe ich im Dorf dann mir quasi Ersatzeltern gefunden, mhm. weil das war irgendwie sehr, sehr wichtig, diese Lücke zu füllen. Und da habe ich einfach meinen Onkel irgendwie so Vater genannt, meine Tante einfach auch Mama, mhm. es musste irgendwie, und die haben mich wirklich äh, warmherzig aufgenommen, aber es war wirklich schwierig, ne, so, und äh, genau diese Probleme tauchen auch später in Berlin auf
1: natürlich. Okay. Hast du damals schon gezeichnet in irgendeiner Form?
2: Nee, also im Dorf war es wirklich, das ist einfach ein Dorf, Grundschule. Hm? Da, da kannst du eigentlich kaum noch was machen und das hm. war auch sehr, sehr hart. Mhm. Die Regelungen unter Druck und viel mit Gewalt und Malen habe ich nie gemacht. Und Wichtigste war aber Bewegung mhm. war da. Das ist tatsächlich im Dorf durch eine bestimmte Situation entstanden. Das heißt, da war mal in Ramadan mhm. ein Trommler, der hat sie sich irgendwie äh, alleine gefühlt, weil im Ramadan mitten in der Nacht die Leute zum letzten Mal aufwecken, dass sie was essen können. Und er meinte, er braucht einen Partner. Und keiner wollte irgendwie Gesellschaft leisten haben gesagt, mhm. nimm doch Kadir. Und äh, da wusste ich nicht mal und ich war einfach offen genug. Ich so, ja, ich kann versuchen. Mhm. Und was muss ich machen? Man meinte so, okay, hier hast du einen Pelz. Wenn ich trommle, mhm. du fängst einfach zu tanzen wie ein Bär. Das ist deine Aufgabe. Ist okay, also wie tanzt jetzt ein Bär? Und unter diesem Pelz ist mir gewisse Sachen be bewusst geworden. Ist okay, ich musste mir eine ein Welt erschaffen, wie ein Bär sich äh, bewegen könnte oder sollte. Und da habe ich einfach angefangen, beide Füße hoch, manchmal wie ein Bär zu laufen, aber mein Gesicht nie gezeigt. Und an dem Tag haben wir wirklich viel Backstisch gekriegt, viel Geld. Mhm. Und äh, seitdem also ich gesagt, hey, du bist jetzt... Meine mein, ja, Begleitung. Und dann habe ich so: okay, ey, wenn ihr auf so ein Scheiße steht, das war einfach darunter, sieht dich ja keiner. Ja. habe ich so: okay, wir machen mit. Und so bin ich irgendwie okay. auch zum Tanzen Das gewesen.
1: war für dich so ein, so ein Einstieg irgendwie ja, in, genau. in eine komplett neue Welt. Ja. Jetzt bist du mit zehn Jahren dann nach Deutschland gekommen. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das war bestimmt voll der Kulturschock, oder?
2: Also in so einer Beschreibung wäre zum Beispiel, erst mal 1984 kommst du nach Berlin. Berlin ist eine geteilte Stadt. Meine Mutter hat mich aus dem Dorf abgeholt. Und dieser fremde Mann, der dich jetzt aufnehmen will, hast du gar keinen Bezug. Das ist nicht dein Vater. Das ist auf keinen Fall dein Vater. Und mhm. der sagt, ich bin dein Vater. Aber ich habe lange gebraucht, um meinen Vater als Vater neu kennenzulernen. Und äh, Berlin war ja halt wirklich so, so, so rough und äh, ich bin direkt nach Wedding äh, gelandet und damals war halt so Hip-Hop-Anfänge und mhm. überall war Graffiti, Tags und äh, in meiner Klasse hatte ich einen Freund, der mit einem weißen Handschuh so mhm. die Scheibe gemacht hat. Und äh, da war ich so voll geflasht. Ich so, ey, was ist denn da? Wie machst du denn? Das ist ja Zauberei. Das ist Magie. Und äh, ich will auch ein Magier werden. Und er meinte, das ist einfach. Und dann hat er mir die Schultertechniken, die Handtechniken mhm. gezeigt. Ich so, wow, das ist ja cool. Und plötzlich hat es mich erwischt. Aber... Die Situation, dass du aus, dem, aus der Türkei kommst, dass du die Sprache nicht sprichst, mhm. das ist so, als, man, als ob man dir deine Zunge schneidet. So ja. Ja? Und äh, du bist sprachlos. Und du mhm. musst erstmal die neue Situation mal verstehen. Warum gibt es hier Grenzen? Warum kannst du nicht wie im Dorf einfach überall hinrennen? Mhm. Du kommst, du stoßt an eine Wand, wo du sagst, hey, hier geht's nicht weiter. Mhm. Und dahinter ist jemand. Und diese große Fragen, ich habe das nie gecheckt, warum man eine Wand bauen muss. Aber diese Wand war gleichzeitig für viele eine Reflexionsfläche, ja so Bilder, Pissecke, es war alles so, das ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr mich sehr, sehr bunt. Und äh, genau, in dieser Situation habe ich mich da gefunden und da habe ich versucht, okay, wie, wie kann ich mir neue Sprache mh, aneignen, weil Deutsch war echt schwierig und heute, mhm. nach 35 Jahren, guck mal, mein Der, die Das, ich habe noch Probleme mit Grammatik, mhm. es ist einfach alles, was ich habe, ist kaputt und meine Sprache ist kaputt. Und da habe ich mir dann irgendwann so eine ja, über, über den Körper, weil ich hier aus dem mhm. Dorf diese äh, Bären-Nachahmung ja. so hatte, mhm. konnte ich mit Breakdance durch einen ganz anderen Zugang haben. Mhm. Und genau dieser Zugang hat mich irgendwie gerettet, dass die Menschen gesagt, hey, gesagt haben, das Amigo, das sieht doch gut aus. Also Kadir damals, Kadir, das sieht doch gut aus, warum machst du nicht da weiter? Mhm. Und da habe ich mich irgendwie in die Richtung schon äh, stoßen gefühlt. Genau, und da habe ich dann die, die Körpersprache entdeckt.
1: Du hast gerade was super Geiles angesprochen. Und zwar meintest du, dass wenn du irgendwie sprachlos bist, ja. also dir fehlt quasi die Möglichkeit, so zu kommunizieren wie alle anderen, genau. dass du dich dann vielleicht besonders da aufgehoben fühlst, wo dir jemand halt ein neues Sprachsystem zeigt, Kommunikationssystem Richtig. zeigt, ob das jetzt Graffiti ist oder genau. Breaking, was auch immer. Könnte vielleicht ein Grund sein, warum gerade halt Kids mit Migrationshintergrund da irgendwie eine Heimat finden.
2: Ja, genau. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Teil. Ne? Also ohne Sprache, du musst hier mal gucken, wie, wie kannst kann sich noch ausdrücken? Das ist ja nicht einfach nur die Sprache, was man spricht. Es gibt ja tausende Wege. Mhm. Und äh, da hatte ich echt Glück. Ich sag immer, Tanzen habe ich auf der Straße, auf dem Asphalt kennengelernt, mhm. aber mein Writing an der Mauer. Das mhm. heißt, das sind beide wichtige Achsen für mich, diese X und Y. Und äh, das ist halt genau wie du sagst, das ist richtig, weil genau dadurch ist auch diese Türkisch-Rap hier entstanden mhm. wahrscheinlich und mein Zaybreak, diese Türkisch-Folklore und Hip-Hop mhm. ist auch hier entstanden. Das ist halt, wir haben immer versucht, neue Wege zu finden, wie wir uns besser ausdrücken können, mhm. weil die deutsche Sprache hat einfach nicht mehr ausgereicht mhm. und ich bin immer noch auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, weil diese Trauer, das ist halt, ja, ist schwer mit der Sprache zu definieren.
1: Okay, ja, klingt super, super spannend, auf jeden Fall. Ich meine, das alleine ist schon eine super Geschichte. Ich soll das vielleicht mal verfilmen, die Geschichte. <lacht> Aber nochmal kurz zurück. Mhm. Jetzt bist du 84 nach Berlin gekommen. Ja. Es hat jetzt immer noch zehn Jahre gedauert, bis du die Flying Steps mitgegründet hast. Genau. Was ist in diesen zehn Jahren passiert?
2: Also als erstes, stell dir vor, es gibt so einen kleinen Jungen, der tritt in, in die Grundschule auf. Mhm. Er weiß nichts, er kopiert von allen von seinen Freunden. Seine Hausaufgaben kann er nicht Einfach, einfach, der bleibt die ganze Zeit sitzen. Aber tänzerisch hat ein Talent. Plötzlich kommt da Michael Jackson ins Spiel. Michael Jackson mit seinen weißen Handschuhen, mhm. Breakdance wird da in, es gibt im Fernsehen Filme. Diese Zeit ist eigentlich sehr, 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 sehr ist eigentlich ein Geschenk. Mhm. Ein Geschenk. Warum? Äh, ich bin ein visueller Mensch, weil ich gesagt habe, ja, ich vertraue die Wörter nicht, die Sprache nicht. Mhm. Das heißt, alles, was ich im Fernsehen gesehen habe, habe ich versucht nachzuahmen. Aber diese äh, amerikanischen Filme, was wir aus dem Fernsehen mhm. kennen, aus dem Film habe ich kein einziges Wort verstanden, aber ich konnte diese Kodex von dem Tänzern lesen. Mhm. Das war wahrscheinlich aus der Türkei, diese Anahmung von Tieren oder so, weil das ist sehr, sehr viel, tief äh, verwurzelt. Und äh, dadurch konnte ich irgendwie einen Zugang zum Hip-Hop finden. Mhm. Ah, okay, alles klar, Michael Jackson tanzt so. Wir haben Michael Jackson imitiert aus dem Film Pop and Taco. Ich habe diesen Typen studiert. Pop and Taco, dieser eine Move, du musst dir vorstellen, es gibt da diesen Sequenz, mhm. wo er in den Kreis kommt. Mhm. Das ist also genial. Warum? Popinciaco hat eine Verwandlung, der, da geht eine Verwandlung durch. Das ist so Kafkaesque. Der mhm. Typ kommt als Mensch rein, so, mhm. und sieht den in die Augen, und dann sagt er so, okay, pa, ta, tung, pu pu", pu und irgendwann ist er das Ding. Mhm. Und die Waves, wie er den rausschmeißt. Mhm. Und alles, so die ganze Gesten, Mimik. Ich habe gesagt, ey, was ist denn das? Mhm. Die Verwandlung, seine Haltung, diese Moves, diese Wave, aus dem Kreis raus, in den Himmel. Und da habe ich gesagt, ich will so werden. Und ich habe genau diese Sequenz versucht zu verinnerlichen. Ich habe das eingeatmet. Irgendwann kam ich dahinter so ein bisschen, okay, es geht nicht nur um Moves. Wenn deine Moves leer sind, und keine Inhalt, Gedankeninhalt, mhm. dann ist einfach Schrott, weil ich habe das ja jahrelang versucht mhm. und das war halt die ganze 80er durch und mit meinem Freund hatten wir auch so, so äh, die erste Gruppe, so Friends, Ronik Birol, auch ein türkischer, der war in meine Klasse. Und mit ihm haben wir angefangen, so Michael Jackson Schritte. Wir haben uns so wie Michael Jackson gekleidet, weiße Handschuhe, Kinderdisco, mhm. nur so. Mhm. Aber weil ich mich auch angezogen gefühlt habe von Tycos Moves, konnte ich auch popping. Und darum auch die ganze Battles mit Michael Jackson, Moonwalk, diese Dings mhm. hatte sehr gut connected. Genau. Und so hat es dann irgendwie so angefangen, so Frühstück zu tragen. So, okay, da war halt vor allem für mich, ein gutes Fundament, wo ich irgendwie bauen kann. Und so ist es dann zum Hobby eigentlich. Wenn übergehen.
1: ich kurz einhaken darf, wo hast du diese Filme gesehen?
2: Ja, also erstmal waren sie im Fernsehen. Mhm. Meine Eltern hatten äh, Videorecorder äh, mhm. mhm. und äh, immer wenn die kamen, habe ich immer versucht, die aufzunehmen. Ja. Und dann durch den Aufnehmer tausendmal mhm. hin und her gespult, weil mhm. du weißt ja, diese eine Szene brauchst du. Ja. Und das habe ich immer auch so, weil es alles so irgendwann kopiert. Mhm. Eigentlich war das halt so über dem Fernsehen, der Draht, aber parallel habe ich ja gesehen, dass in Berlin bereits da Graffiti gab. Mhm. Also die Menschen die vorher wussten mhm. schon über diese Hip-Hop-Szene Bescheid. Und die Wand, ich habe viele Leute gesehen und irgendwann traf ich auch aus meiner Bezirk einen Menschen, Erjan Erk, mhm. der hat Graffiti gemacht mhm. und der hat mir einen Namen gegeben und der hat Sachen erklärt und wow, cool. Und dann Stück für Stück habe ich immer mehr Leute getroffen aus meiner Umgebung und mein Interesse an Schrift und Tanz ist wirklich so äh, gewachsen also ich habe das nie getrennt das writing und äh, den Tanz nachdem ich angefangen habe äh, zu tanzen habe ich angefangen direkt zu writen warum weil mein Vater als ich nach Deutschland kam hat mhm. mich direkt in den Moschee gesteckt mhm. dass ich irgendwie meine Religion meine Kultur nicht vergessen soll mhm. und da habe ich angefangen arabische äh, Schriften zu lernen weil mhm. du musst es auch schreiben mhm. und lesen mhm. und dadurch bin ich so okay auf dem Schrift gekommen mhm. und äh, diese arabische Schrift war ja wie 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 äh, Hülo Griffen, ja. Ja. ja, und da habe ich oh, so wow, geil, es hat eine Bedeutung, weil auch AppJet jede Buchstabe hat ein Zahlengewicht. Ich so, wow, das ist ja eine neue Philosophie. Mhm. Und plötzlich kommt Writing ins Spiel und dann sagt man, okay, ey, mein Freund, als erstes musst du dir einen Namen geben, wenn du in den Hip-Hop reintreten willst und dann musst du dir einen Namen geben und so geht's los.
1: Ist ja schon mal doppelt interessant, weil jetzt sagst du, dass dein, quasi deine Leidenschaft für die Buchstaben durch ich weiß nicht, ob es eine Koranschule war oder äh, Koranschule. Du, durch Moschee. die Beschäftigung mit arabischer Sprache dann so gewachsen ist. Jetzt ist aber klassischerweise so dieses Stylewriting- fundament ja gelegt auf ähm, römischen Buchstaben. Also soll heißen, eigentlich wieder ein anderes Zeichensystem. Ja. War es überhaupt eine Option zu sagen, du machst ein arabisches Tag oder sowas? Oder war klar, nee, ich muss die Buchstaben simulieren, die halt quasi die, diese New Yorker Schule vorgibt?
2: Ja, ey, das ist eine super Frage. Genauso. Also, weil ich äh, auch so offen war, mhm. in der Koranschule hatte ich diese Arabischen und der Schule, diese Lateinischen, ja. da habe ich irgendwann gesagt, so, äh, ich kann doch einfach irgendwann mal kombinieren, versuchen, weil äh, das ist ja sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, aber bis dahin habe ich irgendwie keine tiefe äh, Philosophien gehabt. Das mhm. war einfach so, ey, Hobby, du machst, machst, schreibst, writes, tag. Ja. Und dein Text, wenn es arabisch aussieht, du weißt warum. Aber irgendwann habe ich was geschafft. Mhm. Das ist wirklich. Interessant, ich habe ein Wort, zum Beispiel Aschuk, von links nach rechts ist es Lateinisch, du kannst die Buchstaben Aschuk lesen mhm. und rechts nach links ist auch Arabisch Aschuk drin. Und das war für mich so, so pff, ich so, what, warte mal, Alter, wenn man das schaffen kann, weil ich war immer so nach, nach neuen Sachen so mhm. hinterher, so, ey da kann man doch irgendwie vielleicht doch machen. Das ist vielleicht diese einfache Bauernjunge, der einfach alles ausprobieren will ja. und du weißt nicht, ob es klappt, auch manchmal klappt es und ja. das war halt echt ne, ne, ähm, Gute Ergebnis, aber so weit habe ich leider nicht gedacht. So,
1: jetzt okay. könnte ich dir viel drüber erzählen. Ich glaube, da fehlt ja, also man braucht ja wahrscheinlich eine gewisse Reife und, und ja. Erfahrung, damit es so Klick macht. Ja. Ähm, ich würde noch mal ganz gerne ähm, auf der Zeitleiste zurückspulen. Also, 84 bist du hergekommen, dann hattest du wahrscheinlich ein paar Jahre, wo du erstmal angekommen bist. Mhm. Dann bist du mit Hip-Hop in Kontakt gekommen, Breaking. Kannst du uns noch ein bisschen was über die Berliner Graffiti-Szene da berichten? Also ich meine Mitte der 80er Jahre, also das ist ja wirklich first, first, first generation so. Also früher geht's ja glaube ich gar nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, war im Buch Spreken Art, gab es schon eine kleine Sektion über Berlin-Graffiti, aber die war nicht wirklich groß. Mhm. Von dem her, kannst du uns noch mal ein paar, nimm uns mal mit auf eine Reise, was gab es denn da für einen Namen, was hat dich da irgendwie beeinflusst oder was hat dich da geprägt? War das richtig geiles Zeug schon?
2: Äh, kann ich noch eine Klammer machen. Ja, klar. Die Klammer wäre, also über die 80er Jahre nochmal mhm. kurz äh, die Situation zu schildern, ja, weil das ist sehr, sehr wichtig, weil also äh, politisch auch sozial mhm. äh, angelegt. Also ich kam hier nach, nach Wedding. Mhm. Wedding, du musst dir Berlin so vorstellen, jeder Bezirk hat einen Gang. Wir müssen da leider dieses Tür aufmachen, weil das hat einfach mich auch beeinflusst. In Wedding existiert Black Panthers, in Kreuzberg die Search Six Boys. Irgendwo anders, Giants, Arabic Turkey Boys und so weiter. Jedes Bezirk hat einen bestimmten Clan. Und ich bin dann quasi in, in die Black Panthers-Ecke gelandet. Und äh, unsere Treffpunkte sind ja die Jugendclubs, weil du willst ja trainieren. Trainieren bedeutet entweder, du hast ein PVC. Das hatten wir auch gemacht. PVC gekauft auf mhm. der Straße, aber ey, die Musik und Stress, manchmal regnet und kalt. Also Jugendclubs. Und damals war halt diese ist in jedem Bezirk eins oder zwei. Damals war wenig. Und ähm, man konnte die Bezirke nicht äh, verlassen. Mhm. Das, wusste ja uns, äh, das wussten wir ja nicht. Ich bin aus dem Dorf, ist so, mir egal, ich kann doch irgendwo hingehen. Aber doch nicht. Irgendwann merkst du so, ey, es gibt Gesetze, umgeschriebene mhm. Gesetze, die gelten auf jeden Fall. Und äh, so bin ich dann im äh, Naunerplatz. Nee, vorher war in Berlin Tech, mhm. so ein Jugendclub, da bin ich abgehangen. Da haben sie uns Raum gegeben für eine Stunde oder so. Wir haben da trainiert. Mhm. Und irgendwann hat sich so, so eine Gruppe gebildet in den Jugendclub, und okay, so verschiedene äh, Kanaks, Ausländer, Kids, so die kommen zusammen, aber die haben Spaß. Die haben eine Sprache, die ohne irgendwie jegliche Regeln funktioniert. Hey, wir tanzen uns zusammen, wir verstehen uns auch, wenn wir kein Deutsch sprechen, wir verstehen uns. Und so sind auch in diesem Jugendclub verschiedene Kreise entstanden. Das heißt, du kommst trittst in den Jugendclub, da gibt es die arabische Ecke, da gibt es die türkische Ecke. Mhm. Je nach deiner Kultur, du kannst auch in einen arabischen äh, Kreis reintreten, aber die, du verstehst nichts. Also die Deutschen müssen sich entscheiden, ey, entweder in die arabische Ecke oder die türkische Ecke. Mhm. So Und das war halt so, so lustig. Und manche kamen auch in die türkische Ecke und haben auch Tanz und äh, diese Zusammenkommen von Jugendlichen haben sich irgendwann zu einer Gruppe äh, äh, kristallisiert. Ich zum Beispiel hier, wie gesagt, damals Friends, die Gruppe hatte und wir hatten so fünf Leute zusammen, getrainiert haben und jeder hatte so ein Wings gehabt. Aber das war halt so eine wichtige Zeit in Berlin, mhm. so die ganze Gangs. Und äh, die Gangs haben teilweise gute Arbeit geleistet, aber teilweise auch sehr scheiße mhm. gebaut, weil viele Tänzer sind dadurch auch äh, aufgehört, weil die auch Bezirk nicht verlassen konnten. Mhm. Weil du einfach in deine eigene Soße irgendwie versuchst zu kochen, aber irgendwie neue inspiration haben gefehlt, Austausch hat gefehlt. Irgendwann haben sie irgendwie, ja, entweder... Gangster geworden, Drogendealer hm. oder ganz krasse Sachen. Was wäre passiert,
1: wenn du den Bezirk verlassen hättest? Ich habe ja ja verlassen. Also
2: wir konnten später hm. auch, nachdem wir die Gruppe Flying selbst gegründet haben, konnten wir erst verlassen. Dadurch, das war dann arabisch, war es türkisch, konnten hm. wir uns mit fast jedem äh, einigen und äh, ja. Das haben wir aber auch gut kommuniziert, sehr Jungs. Also wir sind, wir sind Tänzer, wir sind Zulu. Damals hm. war Zulu Nation so ja, groß, okay, Peace und so und, alles klar, die ersten Male waren so komisch, aber irgendwann haben sie es gecheckt.
1: Okay, und nochmal auf das Thema Graffiti zurückzukommen. Ja. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also wie muss man sich das im Vorwende Berlin vorstellen? Also war das dann hart gebombt so oder waren es Pieces? War Hat es an der Mauer natürlich wahrscheinlich viel Graffiti gegeben?
2: Mhm. Ja, also ich konnte mich an, an, an der Mauer so an immer punktuell an Sachen erinnern. Mhm. Es waren auch viele Schriften dabei, also so Sätze, Wörter, mhm. aber so so klassisch Graffiti war wenig, mhm. aber da war, da war auf jeden Fall. Äh, aber wer das genau, ich konnte es eh nicht entziffern am Anfang, aber da war halt sehr, sehr groß, war halt dieser ähm, Noir, wie heißt der, ein, ein, ein großer Künstler, der, der Gesichter malt, so bunte Gesichter, Mhm. der der war bekannt und ihn habe ich oft gesehen und er mhm. hat überall gebombt. und Stück für Stück ist es auch gewachsen auch äh, je älter ich wurde mir wurde auch die die Aufnahme irgendwie einfacher mhm. weil auch durch meine Freunde irgendwie durch dass sie erklärt haben weil Graffiti hat auch ein System und das alles wie es funktioniert und da habe ich auch selbst dann ausprobiert aber meine ersten Sachen waren natürlich äh, auch ähm, über Adrian also hatte also Amok und die, die ganzen Jungs. Und in, in Wedding waren ja äh, Akim, mhm. Tan und äh, ja, also mein, mein großes Einfluss war auf jeden Fall Jazz-Dy-Corner-Jungs. Mhm. Ich habe mit Akim viel gemacht, weil der auch in Wedding groß geworden ist. Mhm. mit Den habe ich auch in einem Jungclub kennengelernt. Er wollte tanzen. Und äh, ich wollte malen und dann haben wir uns ausgetauscht und sowas. Aber Berlin war für mich, wo ich damals gewohnt habe, an der Mauer, da, da waren auf jeden Fall Bilder. Aber so, so rough, so so nicht so, ich weiß nicht mal genau von wem, aber da hm. waren auf jeden Fall Bilder. Okay. Genau.
1: Und ich ist jetzt eine banale Frage, die ich stellen muss, ja, aber ja. so... Writing und B-Boying war wahrscheinlich nicht getrennt so, also es waren wahrscheinlich oft dieselben, die halt getanzt haben, die auch gemalt haben, oder?
2: Denke ich mir, also ich habe ja die
1: Hip-Hop-Kultur so gesehen,
2: weil mhm. das ist eins, du steigst ein, dann musst du alles ausprobieren, mhm. so ey tanzen, malen und der, der seinen Namen schreiben kann, das ist so ein Toy quasi, mhm. wenn du einen B-Boy hast, sagst, du ey mach mal einen Tag, dann schreibt der wie dreijährige denkst du, was ist das? Ja. Und dann denkst du, alter, was hast du noch nie getaggt? Das war ja also so alles zu eins, weißt du. So manche konnten das, manche mhm. nicht. Du musst ja dich so, so ein bisschen selbst finden. Und damals so als Jugendliche da so weit hast du gar nicht gedacht. So weißt du, so ist einfach ey, jeder macht das, was er bock hat. Ja. Aber äh, für mich äh, war das sehr, sehr nah.
1: Kannst du dich noch an dein erstes Graffiti erinnern?
2: Ja klar, hatte ich es zur Hall of Fame, so ein Schrott. <lacht> Ey, wir, wir haben immer vorgenommen, irgendwie so, ey, lass mal ein Bild machen jetzt. Ich habe ja viel getaggt, gemacht, ja. aber so ein Bild wollte ich auch machen. Weil alle schreien, ey, ich habe ein Bild, ey, da sind Züge und krass. Und irgendwann habe ich mich getraut, haben wir Dosen gekauft, aber damals war ja keine Dosen. Da war also von äh, so einem äh, Modellflug... Äh, die
1: Revell-Dosen?
2: Ja, so genau, die Teile so zusammen, okay, let's go und dann haben wir da irgendwie was versucht aber ganz schlecht damals habe ich Robo geschrieben damals also okay. Robo okay. und dann so ganz krass und ey war schlicht aber ich habe es versucht ich habe einige Sachen versucht ja aber irgendwann so kam so ein Zeit so ey eigentlich so das muss man richtig machen wenn mhm. man es macht ja, ja. aber dein, deine Liebe für Tanz und Schrift mhm. äh, auf dem Papier Sie ist da, aber die Reflexion an die Wand, die Proportion mal so zu ja. machen und das mal anständig ist, das habe ich irgendwie nie wirklich geschafft.
1: Du warst aber nicht alleine, sondern du hattest da auch da Austausch mit der Crew und eine Crew, ein paar Jungs, die mit dir am Start waren.
2: Meine ersten Sachen hatte ich mit Say. Sey hieß er, genau, mhm. Sey in, in, in Wedding, das war so ein Writer mhm. und der hatte mir immer so, so seine Throw-Ups gezeigt und ich so, okay, ey, wow, das ist geil und die Linien mhm. und äh, genau, Sey hieß er und Erg Erjan und irgendwie mit der Zeit, dann habe ich dann Akim getroffen und Seitdem dann mit Akim hat es dann bei mir richtig äh, Feuer mhm. gefangen, weil der hat ein ganz anderes System, eine ganz andere Herangehensweise gehabt.
1: Nochmal auf der Zeitleiste war das dann, das war noch in den 80ern, wo du dein erstes Piece gemalt hast, oder?
2: Entweder Ende 80er, aber warte mal, nee, da da hatte ich schon Versuche, aber das waren kein Pizze Ich habe da schon getaggt. Mhm. Mit so einfach verschiedenen Stifte, Tell Edding und so. Aber so richtig den ersten, glaube ich, Anfang 90er muss es mhm.
1: gewesen sein. Okay. Genau. Und da ging es ja dann schon richtig ab. Ich meine, das war dann genau. so die Wendezeit. Da gibt es ja auch krasse Berichte aus diesen Jahren, dass halt eben extrem viele Writer dann auch in den Osten gegangen sind und dann da auch gebombt haben. Und genau. auf den Zügen ging ziemlich viel. Ja. Wie hast du es wahrgenommen? War es für dich auch eine spannende Zeit oder warst du dann mehr aufs, aufs Tanzen wieder fokussiert?
2: Ja, also die 90er war wirklich, also nach der Wende, plötzlich war irgendeine Welt diese Mauer, mhm. den du einfach als Grenze kannst, ist weg. Und du verstehst jetzt, die Leute fangen an, die Mauer zu essen. Alter, die haben wieder Kratten, gegessen, <lacht> ja. verkauft, da denkst du, was? Die verkaufen ein Stückchen vom Mauer? Was ist denn für ein Sinn? Und erst habe ich dann später realisiert, dass das so historisch sehr, sehr wichtig war. Mhm. Und diese Mauer war weg plötzlich. Aber du bist trotzdem mental nicht über diese Grenzen gegangen. Mhm. Irgendwie so, das hat irgendwas so irgendwas gemacht mit dir. Und heute noch, weißt du, so wenn du sagst, Kreuzberg, das war halt so bestimmte Mauer, ja. wo es durchgeht, da Tritts nicht drüber, das war um. komisch. Aber ähm, nee, ich war schon mehr auf der tänzerischen Seite, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Aber parallel habe ich immer so so Projekte, Projektbezogen äh, so Sachen mitgemacht oder so. Aber äh, ich habe mich nie getraut in einem Zug. Wir haben diese Trainsurfing und so ausprobiert, weil mhm. das war damals so, so äh, Friedrichstraße Corner, mhm. alle waren da und ich habe mich nie getraut. Die haben gesagt, mir, du musst auch mal, mal hin und ich so, Alter, ich weiß nicht, weil die Kreuzberge hängen da ab, die haben. Leute platt gemacht. Mhm. Du wusstest, wenn du da hingehst, kann sein, dass sie dich platt machen. Ja, und äh, da haben wir Trainsurfen und so, sowas ausprobiert, auch so Tags und so. Wir haben viel geschmiert. Aber so, so tatsächlich äh, bin ich wirklich erstmal beim Tanzen gewesen. Mhm. Ich habe für mich viel gemalt, aber auf meine äh, Linien habe ich nie äh, so, so getraut, weil äh, ich habe mich fast geschämt. Also da waren große Meister und wenn du neben denen ein Bild machst, das ist peinlich. Mhm. Weil das ist wirklich krasse Teile machen ja und äh, irgendwann habe ich mich getraut aber hat wirklich sehr lange gedauert bis ich mich gesagt habe, so, okay jetzt kommst du langsam mal mhm. machen wir auch mal ein Bild weil die haben mich immer auch gepusht so, ey lass es machen
1: das machen mach ey das schaffst du dann 94 wurden ja die Flying Steps dann offiziell gegründet mhm. was hat dazu geführt dass diese Crew dann letzten Endes den Form angenommen hat
2: ähm, ja das ist auch so so die Geschichte eigentlich ein Treffen von Freunden im Jugendclub mhm. und man trifft sich, man trainiert und irgendwann merkt man so, äh, eigentlich denken alle gleich mhm. und alle haben dasselbe Problem, wir sind alle, haben, tragen alle gleich Etikett. So, warum können wir nicht eine Gruppe gründen? Mhm. Und weil ich schon vorher diese Friends hatte, mhm. hatte ich dann irgendwann mal die Begegnung mit Wartan in einem Club und das war ein Battle und äh, wir haben, ja, ich habe, keine Ahnung, schon etwas länger gebettelt. Und äh, danach haben wir ihn eingeladen zu uns zum Training nach Wedding. Da kam er an so ein paar Mal und dann merken wir so, ey, da ist auch cool der Typ wir können ja vielleicht noch mehr und so, dann kamen noch mehr Leute dazu und irgendwann angefangen, nicht nur in Wedding zu trainieren, auch in Kreuzberg, in Reinickendorf, da hatten wir plötzlich so mehrere Optionen und überall, wurde hingegangen Bis merkst du, ey, das sind coole Leute auch. Mhm. Irgendwann entwickelt sich so, so eine Gruppe von sich selbst, weil mhm. einfach Interessen zusammenkommen, wer Zeit hat, kommt zum Training irgendwann so, okay, lass uns mal jetzt eine Gruppe gründen, aber der Name Flying selbst ist wirklich tatsächlich durch ein Show entstanden. City Rockers, die Gruppe, die hatten so ein Performance- äh, geplant mit verschiedenen Leuten und die haben gesagt, ey, Jungs, ihr müsst auch dabei sein. Haben wir uns irgendwie vorbereitet und äh, hinter der Bühne haben sie gefragt, ey, wie sollen wir euch ankündigen? Wir wissen nicht, Alter. Macht, was ihr wollt. Wir, und was wollen wir? Keine Ahnung. Jetzt so, so eine Frage. Wir sind vorbereitet für eine Show, aber nicht so eine Frage. Und dann haben sie okay, der Chico meinte, weißt du was? Flying Steps. Okay, alles klar, ey. Mach, was du willst. Wir sind dann Flying Steps. Ist okay für euch alle? Ja, Alright, let's go. Und dann hier sind die Flying Steps. But, geile Geschichte. Ich hätte know. jetzt
1: auch gedacht, das ist irgendwie voll lang überlegt worden, aber... Niemals. Unglaublich. <lacht> mm. Ja, ich meine, jetzt glaube ich, da draußen muss man dem, dem Zuhörer und der Zuhörerin jetzt nicht erklären, wer die Flying Steps sind. Ich glaube, kann ja mit Fug und Recht behaupten, es ist mit die bekannteste Breakdance-Crew... Man, Breakdance ist, sag mal, Breakdance, nervt dich das eigentlich, wenn man Breakdance sagt? Weil manche ja, reagieren also, da ja ich, allergisch. Breaking ja, eigentlich eher, oder?
2: Also mittlerweile haben wir das ja getrennt. Also in der Hip-Hop haben wir schon, wie diese E-Musik und diese rechte Musik ist jetzt schon ein bisschen auseinandergegangen. Also wir nennen jetzt Breaking. Mhm. Wenn du Breakdance sagst, ist es okay, Moves basiert, aber mhm. inhaltlos fast. Ja. Ja,
1: Breaking ist cool.
2: Aber wir haben, wir wussten auch nicht, wir haben auch lange Break, Breakdance gesagt und ist einfach ein Wort, was äh, allgemein ankommt. Ne? Ich könnte mir vorstellen,
1: ja. euch geht es da ein bisschen ähnlich wie dem gemeinen Graffiti-Maler, der mit Graffiti halt immer erschlagen wird. so Oder Street Art oder auch was auch viele. immer. Das ist ja auch schwer, das irgendwie in ein Wort zu fassen, was alles abbilden kann. Und höchstwahrscheinlich ist es jetzt in Bezug auf buchstabenbasiertes Graffiti dann am ehesten halt Writing mhm. als... Sophisticated Form, das, das buchstaben Buchstabengraffiti. Ja. Aber klar, ihr ähm, seid ihr mit Flying Steps, wart ihr relativ schnell auch super erfolgreich, kann man ja. sagen. Ihr habt ja dann innerhalb der ersten, glaube ich, fünf Jahre so ziemlich alles schon abgegrasten, abgesahnt, was es da gab, glaube ich, an, an Titeln. Ähm, das hat sich ja dann auch zunehmend professionalisiert. Kannst du uns da mal ein bisschen mit auf den Weg nehmen? Was, was gab es dann da für Zwischenschritte so?
2: Ähm, ja, also Flying Steps. Wir sind eine Gruppe, die zusammengewürfelt ist aus verschiedenen Tänzern. Und äh, wir lieben das Tanzen, wir wissen nicht wohin. Äh, in der Schule hast du nicht wirklich Erfolg. Irgendwie Zukunftspläne äh, hast du nicht. Du willst nicht wie deine Eltern enden. Du willst die Freiheit genießen. Und äh, was kann man machen? Wir können Shows machen. Wie können wir die Shows machen? Wir müssen was bauen. Du baust eine Show, aber du bist nicht bekannt. Wie kann man eine Stufe höher gehen? Wir müssen Battles gewinnen. Mhm. Und dann erstmal in Berlin. Local. Local, Matador, wir haben alles abgesahnt. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt. Bell of Tier. Wow, Bell of Tier, wenn wir das kriegen, das ist wie Diploma. Okay, guys, let's go. Es gibt keine Schulen im Hip-Hop. Also wir müssen uns selbst die Diploma geben. Dann Bell of Tier gewonnen. Und dann 2000 die größte Bell of Tier. Aber vorher haben wir, kamen auch so, so Projekte, so Musikprojekte von Music Instructor. Da haben sie gefragt, so ey Jungs, wollt ihr nicht Musik machen, weil damit können wir groß und wir machen Vermarktung und ihr könnt dann bekannter werden, wenn ihr bekannter könnt ihr davon leben und weil wir irgendwie davon eh leben, haben wir gesagt, okay, alles klar, warum nicht? Lass mal versuchen. Und die ersten Musikprojekte liefen und weltweit ist es ausgestrahlt. Wir dachten immer, es ist nur in Deutschland. Irgendwann kamen die Russen so: Ey, diese die Musical Instructor, irgendwie so, ist so was wie jetzt in Russland und plötzlich geht durch die Decke. Und haben wir gemerkt: so, Okay, wir müssen noch eine nächste Stufe schaffen. Ja. Und so haben wir irgendwie so Stück für Stück hochgebaut, aber da war es irgendwie nicht nie bewusst, dass man halt so weit gehen kann. Aber seitdem Nils nach Berlin gezogen ist, Anfang 90er, der hat uns sehr, sehr aufgeklärt. Das war unser Mentor. Du sprichst
1: gerade von Storm, oder? Genau, mhm.
2: Storm. Nachdem Storm halt hier war, ey, der war offen für alles. Wir so, wow, es gibt so viele Sachen. Und er hat selbst so Werbung für Togal und so gemacht. Mhm. Und wir so, wow, man kann auch in der Werbung als Tanz, das kann nicht sein. Das waren wieder wieder ein neuer Traum. Okay, neue Ziele. Wir müssen höher denken, weiter denken. Aber es gab halt, Hip-Hop war so klein. Du wusstest nicht, ey, geht es auf? Geht es nach 20 Jahren noch auf oder bist du auf der Straße? Ja. Weil damals haben sie schon ausgelacht, so ey, ihr macht Breakdance, das war ja irgendwann so alles tot. Keiner hat sich da dafür ja. interessiert. Genau, und mit Flying selbst haben wir so Stück für Stück gebaut, Musikprojekte kamen und irgendwann haben wir uns entschieden, so eine Tanzschule aufzumachen. Und nach der Tanzschule wurde mir alles viel zu viel, also mhm. ich hatte es... Irgendwie so, ey, ich muss meine Vision verwirklichen mhm. und so eine Kollektivarbeit und jedes Mal so zehn Leute fragen, was mhm. man machen muss. Äh, dieses Gericht schmeckt einfach nicht. Es braucht einen Koch, nicht alle Köche. Und so habe ich mich dann entschieden, so zurückzuziehen.
1: Wenn ich nochmal kurz einhaken darf, weil es gibt einen ganz wichtigen Zusammenhang, mhm. der in unserem Podcast auch schon öfters vorkam. Mhm. Und zwar jetzt in Bezug auf eher Kunst, in Anführungszeichen, oder Graffiti, mhm. gibt es ja... So Sellout-Diskussionen soll heißen, du machst diese Kunst und bei uns, in unserem Kulturkreis zumindest, ist es so, dass es anrüchig ist, wenn du mit dieser Kunst halt Geld verdienst. Ich glaube, für euch war das wahrscheinlich von Anfang an, jetzt in Bezug auf Tanz klar, dass wenn die Möglichkeit besteht, da eine Karriere draus zu machen, dass ihr die dann halt auch nutzt, diese Chance, oder? Oder waren da schon Überlegungen da so, okay, das können wir jetzt vielleicht noch vertreten, aber das kann man jetzt nicht machen, oder wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr damit Kommerzialisierung ein Problem gehabt am Anfang? Äh, also Kommerzialisierung, wir haben das, glaube ich, nicht so definiert. Wir waren jung mhm.
2: und Kommerzialisierung ist ja erst später äh, entstanden, mhm. dieses Begriff auch für uns, aber am Anfang war echt, okay, wir sind jung, ich habe meine Ausbildung, das war ja nebenbei gemacht quasi. Mhm. Ich bin da irgendwie in meine Ausbildung eingestiegen und da dachte ich, okay, wir machen mal so ein bisschen mit, mal gucken, ein bisschen bekannter werden. Warum soll man nicht aus den Sachen, was man kennt, Geld verdienen? Ja. Aber äh, wir hatten keine Rahmen gesetzt. Mhm. Aber irgendwann kam eine Zeit, wo du merkst, alle kennen dich. Sobald man diese Rolle angenommen hat, okay, das sind die Flying Steps, das ist ja eine Marke geworden quasi. Mhm. Und diese Marke muss einen Rahmen geben. Und für mich war klar, wir haben ja schon viel gemacht, aber wir haben uns nicht äh, komplett ausgezogen. Bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Kommerzialisierung verstehe ich, ja klar. Aber heute ist es ein großes Thema. Na klar, weil heute ist das, was wir damals als Hobby gemacht haben, heute ist einfach der ernste Shit. Heute kommen Marken mhm. auf dich zu, die sagen, hey, hier, mach das mal und du kriegst äh, so ein riesen Budget. Mhm. Das war ja damals nie der Fall, weil mhm. unsere Gedanken waren ja nicht so ausgerichtet auf äh, ein Ergebnis, was verkaufbar ist. Wir haben es gelebt weil das war für mich klar, wenn ich auf der Bühne bin, mein Solo muss stimmen, die Show muss sein, sauber muss sein und die Leute muss applaudieren, alles andere, wenn er zahlt, cool, wenn nicht, alright, aber das war nie die Gedanke so, ja. ey, Alter, nimmst du das auf, machst du mhm. DVD daraus? Mhm. Erst durch Storm wurde uns klar, Also, ey Jungs, ich habe Togal gemacht. Und die Zahlen, ihr müsst auch Rechte aufpassen. Buyout ist so, mhm. buyout, was ist denn das für ein Wort? Und dann hast so, ach so, buyout heißt nicht ausverkaufen, auskaufen, verkaufen. Also, ah, buyout ist deine Rechte. Du hast Rechte als Künstler, wenn es im Fernsehen ist. Was? Echt? Und so sind wir Stück für Stück eingestiegen.
1: Ich find's insofern auch interessant, weil wenn man jetzt mal zurückblickt und überlegt, wo unsere Kultur herkommt, dann sind es ja quasi Kids aus, was Ostküstenstädten gewesen oder als der Bronx oder so New York. Mhm. Für die war das völlig wahrscheinlich selbsterklärend, wenn ich die Möglichkeit bekomme cash zu machen, dann mache ich das halt, weil ich komme ja aus dem eigentlich aus dem Nichts. so Und wenn ich die Möglichkeit habe, so Kleines aufzubauen, halt eine Perspektive aufzubauen, dann wird da nicht zweimal gefragt. Ich glaube, dass das in unserem Kulturkreis halt irgendwie anrüchiger ist. In Amerika war das wahrscheinlich gar nicht so, gerade ja, am genau. Anfang. Ist jetzt meine, ich meine, ich war nicht dabei, aber ich könnte es mir vorstellen. Genau. Sonst wäre ja wahrscheinlich auch ähm, diese mediale Verbreitung, wie wir sie hatten mit Beat Street. Und das waren ja auch kommerzielle Projekte letzten Endes oder Wildstyle. Also es war ja auch klar, ja, dass man ja. sich irgendwie da einer sag einem weltweiten Publikum halt präsentieren, dass man nicht so richtig weiß, was damit passiert. Äh, geschweige denn diese Galerieshows, die es dann auch in den 80er Jahren gab, wo dann auch schon Kunst verkauft wurde für Cash. Mm. Insofern kann man ja fast dankbar sein, dass sich diese Urväter unserer Kultur damals da äh, nicht zu sophisticated waren und gesagt haben, so, ah nee, auf keinen Fall darf mein Zeug irgendwie hier mm. vermarktet werden, sonst hätten wir es vielleicht nie erfahren halt, was, was mm. das für ein... Für ein, spannende, für ein spannendes Spielfeld ist. Aber jetzt in Bezug auf deine, deine Kunst. Ich meine, wir haben jetzt hier quasi so ein bisschen die Situation, dass wir so ein Doppelinterview führen, weil auf der einen Seite bist du ein richtig, richtig geiler Tänzer mit Flying Steps auch im, im Background. Auf der anderen Seite bist du eben auch Kalligrafiekünstler oder Graffiti-Writer. Deswegen versuchen wir das jetzt so ein bisschen mit so einer Vor- und Zurückbewegung ein bisschen beides abzubilden. Trennen kann man es ja sowieso nicht. Ich glaube, für dich ist beides super krass miteinander verknüpft. Ja. Wenn, wenn du sagst, du hast dann den Moment erlebt, dass es dir zu viel war und du wolltest dann irgendwie so einen Schritt zurückgehen, war es dann sofort klar, was du dann machen willst? So? Also war es klar, dass du dann in diesen Kalligraphiebereich mehr reingehen möchtest? Oder was gab es dann da noch für Schritte so für dich?
2: Also ich hatte immer so, so Ideen, die ich irgendwie ausprobieren wollte. Ja? Also auch sei es of Graffiti-Writing, diese Lateinisch-Arabische aufeinander, das konntest du schnell machen. Aber auf der tänzerischen Ebene, äh, nach 95 Seitdem ich in der Türkei mit Kartell auf Tour war, mhm. da wusste ich so, ey, fuck, deutsch-türkische Rap ist in Berlin entstanden und die machen was daraus. Das ist eine Kulturmischung, so so Fusion. Warum kann ich das nicht im Tanz machen? Seit 95 hatte ich so eine Idee, so ey, ich muss was machen, amigo. Alter, was kann sein, noch ein Sayback und dann ein neues Wort. Und 2000 habe ich das Wort endlich gefunden, Zaybreak, türkische Folklore mit Hip-Hop. Aber äh, schriftlich habe ich immer weitergemacht. Das war immer so, ne, weiter. Für mich war halt äh, wichtig, dass ich selber das entscheide, dass es schneller ging. Und äh, von meinen Ideen haben meine Jungs leider nichts verstanden so. Und ich war irgendwann so, so pff, abgeneigt, weil mhm. du, du machst eine Popping-Choreografie so auf high level und dann merkst du halt, ey, die anderen kriegst nicht hin, das sind B-Boys. Okay, runterschrauben auf die nächste Ebene. Und die sagen, okay, links-rechts-Problem, noch mehr runterschrauben. Und irgendwann waren diese Popping-Routines so so für erste Klasse. One, two, one, two. Aber das hat mich dann nicht mehr hm. gefüttert, weißt du? Und dann habe ich realisiert, so, okay, also mit Storm haben wir die ganze Theaterproduktion in, in, in Frankreich aufgebaut. 98 Pina Bausch, so eine kleine Interview am Essen mit ihr. Das hat mein... Gehirn explodieren lassen. Ich so, wow, okay, Hip-Hop im Theater ist kommen und sie hat mir echt so, so einen Tipp gegeben. Sie meinte, ey, bleib dran und noch zehn Jahre Hip-Hop kommt im Theater an. Und seitdem habe ich gesagt, so, okay, meine Richtung muss ich Richtung Theater, Richtung mhm. Kunst legen. Das ist halt schwierig und die hatten eine ganz andere Vision vom Tanz und Kunst, die wollten Richtung Sic äh, de Soleil und so und ich habe gesagt, ey Alter, ich will da nicht, das ist die Wüste, was soll ich auf der Wüste? Ich will meinen eigenen Weg durch den Wald, aber langsam, nicht hetzen. Und so habe ich mich dann irgendwann entschieden, so meinen eigenen Weg zu gehen und das ist auch bessere äh, besserer Weg gewesen. Jetzt, Jetzt hast du ja gerade
1: Pina Bausch äh, erwähnt, ich meine, das ist genau. ja Hochkultur, kann man fast sagen, ja, oder? Ja, genau. Also ich man mein, für alle da draußen, die es vielleicht nicht wissen, das ist eine... Sehr, sehr bekannte Choreografin gewesen. Ja,
2: eigentlich Deutschlands wichtigste Deutschlands Name. wichtigste,
1: kann man Es gibt sogar einen Kinofilm, glaube ich, in ja, Pina Bausch. Pina, genau. ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Beziehungsweise wie war da zuerst die Rezeption? Also wenn du mit so Hochkulturleuten zusammengekommen bist und die haben gesehen, du bist da so ein Breaker irgendwie von der Straße ursprünglich. Und wurdest du da ernst genommen? Das war, 98 war
2: halt äh, Wuppertal. Sie mhm. hat ja ein eigenes Theater gehabt. Also vorher war ja das Ganze in Frankreich groß geschrieben, Kultur schreiben sie groß und Hip-Hop war ja schon da, wir haben ja in Frankreich schon viel gemacht und irgendwann hat sie gemerkt, das muss auch in Deutschland endlich mal die Türen öffnen, weil in Deutschland, die Theater haben uns einfach die Tür zugemacht, die man, ey, ihr seid Straße, keine akademische Ausbildung, kein Choreograf, kein nix, blam. So, und Pina hat's erkannt und sie hat dann eine französische Gruppe eingeladen, eine amerikanische Gruppe und eine deutsche Gruppe und da waren viele, das heißt Taco, Sugar, krasse Leute und aus Frankreich Actual Force mhm. und aus Deutschland kamen wir dann, Storm, Jazzy Project, also Storm, Jazzy, me, äh, ich und äh, Wartan und jeder hat so eine Zeit gehabt, jeder konnte performen und dann anschließend so ein Jam, Cypher. Und das war halt genau das. Und wieso? Alter, aber Pina war für uns einfach fucking niemand, weil ich wusste nicht mal, wer das war. Und wir haben einfach hin und so, ey, machen. Und dann am Tisch, an dem Esstisch ja. kam sie und sie saß gegenüber und äh, der Dirk, der uns, uns gemanagt hat, hat mhm. irgendwie so versucht, zu, so, hey, Pina ist groß. Und so, ja, Pina, was auf Contemporary hat uns <lacht> nie interessiert. Ja. Und ja, und dann hat sie Sachen gesagt. Ich so, so okay, warte mal, die sagt mhm. so. Und ja, Theater, Kunst ist eigentlich gespannt. Da würde ich gerne auch überlegen. Und irgendwann hatten wir so einen Zugang. Mhm. Und das war halt so für mich auch Glück, dass sie überhaupt mit mir an diesem Tisch äh, auch gesprochen hat. Und später wurde mir klar, sie hat uns so äh, jeden ein Buch geschenkt und dieses Buch habe ich einfach in die Ecke geschmissen, Jahre. Mhm. Irgendwann so, nachdem sie tot ist, öffne ich mal so, ey, alter Pina. Und dann gucke ich so, erste Seite haben wir ein Bild zusammen, mhm. das hat sie mit Dünks, ey, in Liebe, bla, Pina. Ich so, what? Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ja. Ich habe das Bild schon längst vergessen. Ja. Ich so, ey, ich habe ein Bild mit Pina und dann im Buch ist es auch gewidmet, namentlich und so. Das war für mich so, so, wow, okay. Und das Lustige ist, im Theater, auch wenn du sagst, du bist vierfache Weltmeister, diesmeister, das kommt nicht an. Aber wenn mhm. du sagst, Pina Bausch ist also, ah, okay, du kennst Pina Bausch. So, ja, und dann habe ich realisiert, was es mhm. bedeutet, wer mhm. Pina ist. Ja, und dann habe ich eine Recherche und auch ihre Stücke noch so ein bisschen reingezogen. Aber genau, das war halt so, so zufällig vielleicht. War das dann für dich gut. so ein
1: bisschen der Passierschein in die Hochkultur?
2: Na klar, na klar. Aber vorher hatten wir natürlich in Frankreich auch äh, Choreografen getroffen, Montalvo und Käfig, und die haben Hip-Hop-Theater angefangen. Auch mhm. mit Storm und Jazzy projekt hatten wir unsere 96 der ersten Tanzperformances in Frankreich, auch Frankreich-Tour. Da wurde klar, hey, man kann eigentlich ein armfüllendes Programm Hip-Hop-Tanzperformance äh, auf die Bühne bringen, ohne dass man sich verbiegen muss. Und seitdem war mir klar, okay. Du musst in die Richtung gehen, auch wenn du äh, unakademisch bist, auch nichts gelernt hast. Mhm. Es gibt irgendwas, woran ich vertraue, genau das Bernd-Prinzip und dein Pelz. Ja. Du vertraust einfach auf deine Gefühle, du machst es und versuchst, dass es ankommt. Und das war halt so das
1: alles, was ich hatte. Du hast dich dann zunehmend so ein bisschen aus diesem aktiven B-Boy-Geschehen bei den Flying Steps zurückgezogen. Hast dann dich mehr auf die Kunst wieder fokussiert? Was war da so der erste Schritt oder hast du dann da nochmal, hast du wieder angeknüpft an Dinge, die du früher schon gemacht hast oder hast du dich dann irgendwie neu erfunden nochmal als Künstler?
2: Genau wie du sagst, neu erfinden ist eigentlich das Wort, mhm. weil äh, wir müssen uns ja jedes Mal neu erfinden. Wir haben ja viele Identitäten und seitdem ich Amigo heiße, habe ich meine zweite erschaffen. Jetzt, irgendwann, äh, <lacht> nachdem man halt äh, lange Zeit verbracht hat in, in Bewegung, in Hip-Hop, mhm. Hab mir mein eigenes System aufgebaut wie Zaybreak, eine Tanzfusion zwischen türkischer Tanz und mhm. Breaking und Hip Hop. Ich habe dann Sayback und Break zusammen zu einem Wort fusioniert mhm. und genau das suche ich auf der visuellen Ebene, auf der Schriftebene, dass ich auch äh, meine Schriften anfange zu tanzen, meinen Tanz in den Kalligrafien umzuformen mhm. und mein Tag in Bewegung. Das ist halt mein größtes Ziel. Und äh, ja, ich äh, bewege mich auf Richtung Contemporary, Urbane, Kunst oder keine mhm. Ahnung wie man das oder Post-Graffiti, ich, ich ja. kenne mich nicht so gut aus. Genau, meine Richtung ist klar und ich will geistig wachsen und neue Identitäten schaffen. In mir wird es schnell langweilig, wenn ich etwas habe, etwas entdecke und äh, das schnell erreiche, was ich kann, mhm. dann muss ich es wieder brechen. Das ist wie so, so phasenweise kommt es immer. Und meine nächste Phase ist jetzt Bosuk jetzt gerade. Also Back to Zero hieß mein Projekt 2018. Mhm. Äh, Back to Zero war halt <lacht> ein Hommage an die Graffiti-Szene, angelehnt an Ramelzee New York und jazz corner Berlin. Mhm. Und äh, es ging um halt äh, Buchstaben und äh, Tanz. Äh, ob man meinen Tag tanzen kann, ob man den Tanz und den Schrift umformen kann und wie äh, Rammel sie das irgendwie gesagt hat, it's not a signature, it's a, a sign overture. Das heißt, es ist keine Unterschrift, es ist der Anfang, ein Universum. Das mhm. heißt, ein Tag ist dein, dein Universum. Mhm. Und da habe ich gecheckt, okay, was bedeutet Buchstabe, diese Symbolik, also iconoclast, Gothic Panzerism, mhm. das ganze Philosophie von den, von von Ramsey mhm. hat mich sehr in inspiriert. Und da ich auch in Berlin durch die jazz corner jungs groß geworden bin, auch inspirieren lassen habe, habe ich irgendwann angefangen, auch so mit äh, Techno, äh, Akeem und Zast viele äh, Projekte zu machen und Sessions. Und da wurde mir klar, eigentlich Lesbarkeit der Buchstaben ist nicht mehr wichtig. Mhm. Es geht um den Flow. Und für mich ist also genauso passiert. Also der Buchstabe hat ja so einen Innen und einen Außen. Mhm. Und der Innere der Buchstabe ist halt die Seele, der der Fluss. Du weißt ja als Writer, du hast einfach drei Sekunden Zeit, deinen Tag zu machen und stylisch wie möglich zu machen. Mhm. Das muss auch mit geschlossenen Augen machen. Wenn du Augen schließt, Alter, ey, du guckst, ob jemand da kommt. Deine Hand muss genau diesen Tag auch hin machen. Und das ist halt eine Qualität, die ja. man sich mit Schrift auseinandersetzt. Und äh, genau, Back to Zero war so. Und da hatte ich halt äh, das ganze Vergänglichkeit beim Tanzen, Vergänglichkeit beim Schrift auch untersucht. Und äh, meine Bühne hatte äh, Try One gemacht, Jazz Corner äh, Das war echt lustig. Akim hat mitgrundiert und äh, Zass hat mir geholfen. Alle waren da und Daniel kam auch zur Show. Das war äh, für mich ein Geschenk. Und das halt, du musst dir vorstellen, neun Meter lange Leinwand, drei mhm. Meter hoch, mhm. grau grundiert. Mhm. Man geht zuerst so mal mit Wasser mhm. und weil es halt draußen war, das Wasser verdampft und diese Kontrast vom Wasser, diese Graue entflieht, das ist wie eine Zauberschrift, mhm. plötzlich kommt so eine leichte Farbe, weiß, mhm. grau, schwarz und dann kommen die Dosen, die Dosen explodieren tsch, in alle Richtungen und dann kommt dann zum Schluss zwei Leute, die grundieren von links und rechts wie ein äh, Vorhang zusammen und ich lasse ein ein, ein, ein kleinen
1: Schlitz auf. Wow, klingt gut. Gibt's da ein Video dazu? Ja, genau. Gibt's. Ja, das werden wir auf jeden Fall dann auch in die Bildergalerie packen zu der Folge. Ja, Sowieso ja. ist es schwierig, in einem Podcast ein visuelles Phänomen zu beschreiben. Ja. Ich versuche es jetzt mal so gut, wie es geht. Also deine Kunst sieht für mich aus, wie so eine Mischung aus arabischer Kalligrafie, mhm. meisterlicher japanischer Kalligrafie vielleicht auch, genau. was ich so ein bisschen mit rein, was ich rauslesen kann. Dann teilweise auch Buchstaben, die man garantiert nicht mehr lesen kann, zumindest als Außenstehender, die so eine gewisse Analogie haben zu Figuren auch, die tanzen, genau. die Movements machen, mhm. wo man sich dann teilweise gar nicht sicher ist, ist das jetzt überhaupt noch Schrift oder ist es schon so, eine, so ein Piktogramm von der Figur? Also alles in allem super spannend, teilweise auch dann von der Leserichtung kann man auch nicht mehr so richtig rauslesen. Aber also so gut es halt jetzt geht, wie ich es halt in einem Podcast beschreiben kann, man muss sich unbedingt deine Bilder auch in echt anschauen. Das kann ich nur empfehlen. Aber der Punkt ist der, du hast es gerade schon gesagt, Lesbarkeit ist, glaube ich, nicht das Wichtigste, was jetzt Nein. deine Kunst angeht. Und du hast jetzt auch schon ein paar Leute erwähnt, die dich, also Wegbegleiter, ob das jetzt Zast oder äh, Techno, mhm. äh, wer war noch Achim. dabei? Akim. Das sind ja ähm, Künstler eben aus Berlin, die man zu einer Avantgarde dazu zählen könnte, die bereits sehr, sehr früh damit angefangen haben, da zu experimentieren. Heutzutage ist es, glaube ich, gar nicht mehr so also ich meine, es ist immer noch besonders, aber es trauen sich halt jetzt mehr Leute, aber genau. vor 10, 15 Jahren war das schon ziemlich abgespaced, was ja. die da gemacht haben. Insofern warst du da, glaube ich, auch in einem sehr fruchtbaren Umfeld wahrscheinlich mit deiner genau. Kunst. Mhm. Hast du das Problem festgestellt, dass du da halt einfach sehr viel erklären musst. so Also es ist ja nicht so catchy wie jetzt ein, ein poppiges Graffiti. so Wie 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 ist es für dich? Also braucht man eine Gebrauchsanweisung quasi, um deine Bilder zu verstehen?
2: Ja, also das Ding ist so, äh, Techno hat immer so äh, Tanzschrift genannt oder Schriftzeichen, Schriftbewegung äh, und so. Wie du gesagt hast, äh, weil ich aus dem Arabischen... Äh, mhm. Buchstaben komme, weil einfach diese Koranschule, habe ich gelernt, natürlich mit diesem kalligrafischen, feinen, klingen, scharfe Kalligrafiestift umzugehen. Mhm. Und durch diese japanische, diese japanische Fluss hat mich sehr, sehr inspiriert. Und äh, seitdem ich halt mit so zusammen groß geworden bin, der hat auch mit der Rolle, mit den Sachen, verschiedene Sachen ausprobiert. Und da habe ich angefangen, so, okay, alles klar, das muss ich lernen. Warum? Damals hatte ich ein, eine Philosophie von einem Samurai. Ich hatte es irgendwo gelesen, dass äh, ein Samurai erstmal einen Pinsel führen muss muss, bevor er ein Schwert führen muss. Das heißt, seine Seele muss erstmal den, den Pinsel verstehen, so scharf wie sein Schwert macht. Und später kommt der Schwert und später kommt beim richtigen Kampf ein visuelles Bild von seinem Vorgehen, seine Choreografie und sein Schwert folgt. Ich so, wow. Da halt Choreografie, Choreo und Graphie, das heißt Schreiben des Tanzes heißt, mhm. Tanzschreiber habe ich gesagt, Alter, Choreografie, seit Jahren weiß ich, das Wort existiert, aber ich wusste nie, was es bedeutet. So hatte ich irgendwie diese Choreografie, Tanzschreiber wow. und diese Samurai mhm. sehr, sehr gleich. Auch diese Bewegung, ich habe auch Martial Arts gemacht, auch Schwert, mhm. Stockkampf mache ich. Das heißt, alles fließt ineinander, diese Schriftzeichen vom Writing, mhm. Lesbarkeit. Und kann sein, dass manchmal so, so Partikel oder so Buchstaben, auftauchen, ne? weil ich jede Buchstabe tausendmal geübt habe, weil einfach so schön schreiben und stylisch machen, Proportionen, so viel Zeit verbracht habe damit, äh, kann ich mir gut vorstellen. Dass manche lesen das so, manche nicht. Aber meine Schriften sind meistens äh, vertikal aufgestellt. Mhm. Das kommt vom Schamanismus. Schamanismus ist der Mensch, der Verbinder zwischen Himmel und Erde. Mhm. Auch durch diesen traditionellen Hip-Hop-Tanz, äh, was ich aus der Türkei habe, verbinde ich äh, mit meinem Tanz, diesen Fusion mit Zaybreak, den Boden mit dem Himmel mhm. und auch mit dem Snipping, dass du da die Arme nach oben und das ist sehr, sehr viel verknüpft, da kann ich dir ein Buch jetzt schreiben. Das alles muss ich in meinen Schriften erkennen. Mhm. Und plus gibt es auch in Anatolien Symboliken, was äh, Mutter Erde bedeutet, was mhm. Fruchtbarkeit bedeutet, was der schützende Auge bedeutet. Mhm. In, in der Türkei gibt es auch diese blaue schützende Auge. Mhm. Das ist mhm. von einem Schamanen. Schaman. Und so tauchen solche Symbole immer wieder auf. Der Auge und bei uns dieser Schein über dein Tag, der dich schützt. Es ist alles da inbegriffen. Also äh, sehr, sehr kompliziert eigentlich. Aber für mich ist es, Einfach, wenn man mit einem Satz äh, das
1: sagen sollte, der Rhythmus. Rhythmus der Bewegungen. Jetzt gibt es zwei Fragen, die ich habe in Bezug auf, deine, auf deinen Kunstprozess. Erstens, planst du deine Bilder in irgendeiner Form? Also machst du quasi im Vorfeld eine Choreografie zu deinem Bild oder zu einem Bild oder zu einer Kalligrafie? Oder ähm, ist das immer ein Prozess, der dann erwächst und spontan ist?
2: Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Also am Anfang habe ich versucht, meine, meine Choreografien in Linien zu verwandeln. Mhm. Das geht. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, dass das stockt, wenn man den Gehirn arbeiten lässt, während man macht. Das, mhm. das fließt einfach nicht. Beim Tanzen ist es doch so, das, was man gelernt hat, zu vergessen. Mhm. Und wenn du das nicht schaffst, dann tanzt du nach Zahlen und malen ist genauso. Wenn mhm. du immer so jeden Schritt, Schritt so mit Winkeln, mit Dings machen, dann fließt einfach nicht. Mhm. Und so sind auch meine Sachen. Das heißt, es gibt Tage, wo ich sage, okay, heute will ich mal ein, eine Sequenz von ein Acht oder ein neun mal versuchen. Mhm. Und dann denkst du, wie, wie sieht das? Und dann ich so, ja Okay, warte mal, das kann ich mal so machen. Und dann fällt mir vielleicht was ein, ich merke so, ey, nee, fließt nicht, Alter, warte mal. Ich mache Musik an, ich will, dass musikalisch mir ein Mut erschaffen wird. In dem Mut will ich mich bewegen. Und wenn ich loslasse, merke ich so, wow, okay, das ist jetzt entstanden daraus. Ich bin selbst äh, überrascht. Ja. Und dann merke ich so, Alter, wie benenne ich das jetzt? Weil dieser Moment während des Passiers, dieses Prozess, da weiß ich ja nicht, was passiert. Mhm. Das ist ja so beim Tanzen genauso. Ja. Du vergisst dich. Und das ist eigentlich die höchste Kunst, glaube ich, für einen Künstler. Also für mich erfüllt es unbeschreiblich. Un äh, und wenn ich diesen Moment nicht habe, diese Momente, dass ich halt mich vergesse und anfange mit Logik das zu bearbeiten, dann funktioniert das nicht.
1: Ich würde sogar so weit gehen. Ich habe mir in der Vorbereitung wirklich vieles angeguckt, was du so gemacht hast. Und ich finde, wenn man deine Bilder anschaut, dann sieht man erstens natürlich deine Handschrift. Also man ja. sieht sowas total Spezielles, so, mhm. was ich so in der Form auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe. Mhm. Oder klar gibt es immer so Parallelen vielleicht, aber also man sieht sofort, dass da so deinen Style sofort sichtbar. Mhm. Und naja, bin ich fast ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. Also dadurch, dass du diese, diese Bewegungskunst ja auch machst, also ja. deinen Tanz, kannst du ja, glaube ich, einen ganz anderen Ausdruck nochmal reinbringen in dein, ja. in deine geschriebene Kunst. Mhm. Also ich meine, jeder, der mit einer Sprühdose schon mal gemalt hat, der ein großes Format malen muss, der weiß, das kann man nicht aus dem Handgelenk malen. Also du musst den Körper benutzen, um zu malen. Punkt. Also damit müssen wir uns alle rumschlagen. Genau. irgendwie. Manche machen das vielleicht lieber, andere nicht so gern. Aber ich würde auch sagen, selbst wenn du jetzt einen klassischen Wildstyle malst und du machst einen Großaufwand, dann wirst du früher oder später Sowas wie eine Choreografie haben, weil du wirst deine Flows haben. So. Von dem her gibt es da wahrscheinlich Dinge, die uns da verbinden. Aber klar, bei dir ist es irgendwie impulsiver und, und also das ist halt geil irgendwie. Also ich, mhm. ich kann es total fühlen und irgendwie inspiriert es mich fast mehr, wenn ich, wenn ich mir deine Kunst anschaue, als wenn ich mir jetzt so einen total äh, super technischen geometrisch aufgebauten, mhm. super geplanten Style anschaue. Obwohl das ja. natürlich auch beeindruckend sein kann, technisch. Ja. Aber irgendwie fühle ich da viel mehr raus, halt emotional gesehen. Vielleicht da einhergehend, jetzt kommt es manchmal vor, habe ich gesehen, dass du in deinen Bildern, also in deinen Kalligraphien, hier und da mal auch so Collagen machst, wo dann zum Beispiel so ein New York Style Buchstabe nochmal mit drin ist. Warum? Also hat es noch einen Kontext für dich, so dieser New York Style? Oder wie ja. verbindet sich das?
2: Ja das ist gut. Ey, danke erstmal für deinen Props. Aber ey, neidisch musst du nicht sein. Wir sind alle in dem gleichen Boot. Und deine Sachen übrigens, muss ich auch an der Stelle, Alter, meinen Respekt sagen. Geile Sachen machst du, super geil. Und ich bin froh, ey, dass ich auch ein Teil von SBB sein darf. Danke, Gijo, dass er mir diese Ehrenmitgliedschaft gegeben hat. Wirklich top, geile Sachen. Ja, und äh, genau, also... Ich male ja auch diese New York Style. Ich bin ja damit groß geworden. Mhm. Auch so Phase 2, ähm, Phase 2, Stil, weißt du, dass man halt die Buchstaben mit Pfeilen und Bubbles, das ist also so klassisch seine Nummer. Ich male sehr viel die Buchstaben. Also ich mache so viele Throw-Ups. Ich mache mhm. auch die, die Buchstaben, auch mit den Pfeilen. Und äh, ich beschäftige mich viel. Aber manchmal habe ich das Gefühl, so ist so als vom, vom Idee her, das hat mich auch damals von jemandem äh, inspiriert. Dandy, glaube ich, war das. Donne. Ja, glaube ich. Mhm. Äh, und ähm es gibt irgendwo, dass man halt den 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 die, die Proportionen, die der 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 mal einmal outlines, mhm. dass man sieht, Fuck Alter, wer das sieht, der was der New York Style ist das Ding. Ich könnte natürlich das Ding so so Berlin Style, Amok Style machen, die mhm. Pfeile so so von dick zu dünn machen. Yeah. Aber ich sage, okay, es muss so ein bisschen New York Style bleiben. Ich mag das so mhm. und weil es alles so auf Hommagemäßig so, ist es so einfach mal so ein Zitat, yeah. solche Zitate müssen vorkommen, habe ich gedacht und je nachdem, wenn ich mich gut fühle, sage ich, okay, ich klatsche so ein Zitat, genau, aber ich bin wirklich ein großer Fan von dem alten Brando, New York Style, irgendwie so und ich bin ja auch so mit dem großen Büchern der alten so, groß geworden und das hat uns alle einfach inspiriert. Das waren so die Teile
1: und die kriegst du nicht mehr weg. Wenn ich da kurz nochmal einhaken darf, also wir haben jetzt ja so über über Stylewriting jetzt ein bisschen gesprochen auch immer wieder. Jetzt hast du Donny zum Beispiel erwähnt, New York-Style erwähnt. Wenn man jetzt mal das nochmal zurückschraubt, also die Basis ist ja auch beim, beim New York-Graffiti, ist ja der Handstyle, also Tagging. Da allerdings spielt die Lesbarkeit schon eine gewisse Rolle. Soll heißen, diese nennen wir es mal Handstyle-Varianten, die dann völlig in die Abstraktion abgleiten. Das sind jetzt nicht unbedingt die aus New York. Das ist ja dann ja. eher so West Coast und, und Cholo und genau. so Bereiche, die die da eher wahrscheinlich in so eine Richtung rein, rein diffundieren, sage ich mal. Aber langweilt es dich manchmal auch, wenn, wenn Leute quasi deine Bilder sehen und es nicht lesen können? Also kann man auch was lesen? Das wäre jetzt die konkrete Frage. Ist da eine Botschaft drin?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, meine Philosophie ist, Kunst braucht keine Erklärung. So, was du siehst, ist, was du siehst. Das heißt, wenn ich deine Realität versuche äh, darzustellen oder klar definieren zu wollen, das ist das größte äh, Anmaßung. Weil das, was du siehst, ist, was du siehst, weißt du? Und äh, weil es um Bewegung geht, um um äh, Rhythmus, mhm. äh, finde ich irgendwie, ich brauche das irgendwie, nicht jemandem zu erklären. Weil ein Graffiti-Writer, wenn er reingeht, du wirst auf jeden Fall was sehen. Also das Bild hinten, ja? Wenn ich dir sage, ey, Carlos, guck dir das Bild an und wenn du mir sagst, das sagt mir nichts, dann, dann war es okay, alles klar, dann sag dir es einfach nichts. Aber äh, für mich ist es nicht wichtig, ob da jemand genau das lesen kann, was ich gefühlt habe oder so. Es ist äh, für mich lieber dieser Moment, was sagt es für dich?
1: Das ich werde immer gerne einen Moment zurückdenken, da habe ich, hab ich glaube ich noch gar nicht so super lang gemalt, aber halt auch schon klassische Styles gemalt. Und ein bisschen Wild style mäßig gemalt. Und irgendwann kam so ein Kind vorbei an der Wand und sagt zu so Papa so, hey, schau mal, da hat jemand, das ist voll geil, das ist ein Pferd, der hat ein Pferd gemalt. Und ich so, Hä? Was sieht das Kind in meinem Style, Mann? Und dann hat das Kind wirklich ein Pferd irgendwo in den yeah. Buchstaben gesehen. Aber ich meine, ganz ehrlich, für, fürs Kind war es halt ein Pferd. so Ich meine, es ist, ist alles legitim, so was yeah. man halt drin sieht. Das ist ja das Geile an unserer Kunstform, dass wir eben uns nicht so limitieren müssen und dass halt eine gewisse Freiheit über allem steht. Jetzt, wenn ich da kurz anknüpfen kann, also darf zu, zur Zukunft oder Anführungszeichen zur Gegenwart. Du warst jetzt kürzlich erst in ähm, Schweden und hast da auch einen meiner großen Vorbilder getroffen. Du warst bei Bates, The One and Only und ähm, hast da quasi mit in einen Style von Bates reingearbeitet mit der ja. Kalligrafie, also so eine Art meta stylism wie auch immer. Genau. Wie kam es dazu und, und wie war da die Rezeption? Wie fand er es? Genau.
2: Letzte Woche war ich halt in Schweden, da war ich in Malmö und ein bisschen abschalten und... Äh Steen, der Mr. Steen von Out of Control, mit dem wir ja Riesenbell gemacht haben, so einen ja. klassischen B-Boy-Bell auf die well e Und der hat mich immer eingeladen, so ey komm mal rüber und da habe ich ihm endlich Zeit gefunden. Und er hat mir zum Beispiel erstmal eine Wand gegeben in Kristania, äh, So ein alter Wand, ey, das war so geil, so Patina, so voll viel Leben, so viel erlebt. Ich habe gesagt, so, ey Steen, Alter, diese Wand ist pff, wie meine Seele. Mhm. Es trägt so viele Narben, so viele Farben, Schichten, ich sehe Tags, aber ich wollte das nicht covern. Ich habe gesagt, so, du lässt bitte das Ding so, wie es ist, das ist wie Berliner Mauer, mhm. ich so, gerne, aber meine Sachen sollen sich so ein bisschen anpassen und dann habe ich mal in drei Figuren gemacht und das ist auch super gut äh, geklappt und alles dokumentiert, das mhm. wird irgendwie nächstes Jahr so eine Dokumentation über diesen Ort geben, cool. das soll da auftauchen und der geht noch so weit, dass er sagt, das wird vielleicht das Logo für hier, Christiane, ich so, nein, Alter, übertreib mal nicht <lacht> und dann hat er gesagt, ey, Du kennst doch Bates, mein Freund. Ich so, klar, Alter, Bates, 90er Jahre, der hat hier alles gerockt, Backjobs. Und er sagt, so, ja, ey, der hat eine Mauer, wenn du willst. Der, der lebt in Malmö. Ja. Ich so, Alter, ich bleib doch Malmö bei meinem Freund. Ich hab noch fünf Tage. Er sagt, so, ich ruf ihn an. Ruf ihn an, er sagt, so, ey, wenn er malen will, soll kommen. Ich sag, so, no way. Ich mein, ich kannte ihn in Berlin so ein bisschen, aber ja. mit ihm malen,
1: Da
2: ja, ja. habe ich gezittert. Ich so, okay, alles klar, wir treffen uns in sein Studio, ey, cool, geil, cool, über Zeiten kurz. Und dann sagt er, was wollen wir machen? Ich so, Alter, lass uns malen, aber ich weiß selbst nicht. Ich glaube, um auf deine Ebene mit der Dose zu kommen, das ist eine Beleidigung für dich, Alter. Lass mich meine Bewegungsbrushes machen, du machst das Ding und wir versuchen einen Weg. Das Beste ist immer genauso, Impro. Also mhm. so, pass auf, ich habe drei Moves. Ich werde diese Moves hier darstellen, ja deinen Buchstaben, ich kann in deine Buchstaben das irgendwie so so reingehen, mhm. rausgehen. Okay, lass es mal einfach machen. Okay, er geht da rein, ich gebe, er, ich. Er, aber das war so so diese Pro Prozesse so yeah. authentisch, ja so, yeah. so einfach aus dem Ding. Und wir haben Musik angemacht, einfach in diese Hitze, pa 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 pa. Plötzlich entsteht was und er selbst ist, weil er kennt mich ja nicht wirklich und yeah. er mag auch meine Sachen, aber ich so, Wie sollen wir das da integrieren, Alter? Ja, ja. Geil. Ja. Ich so, ey, soll ich deine Buchstaben in Bewegung umwandeln? Ja. Ich so, nee, das ist ja zu viel, weil dein, dein Schrift muss man sehen. Das ist ja seine Signatur. Ich so, ey, mach dein fettes Piece, ich gehe rein. Ja. Genau, und dann ist es so, was Geiles ist so rausgekommen und ich so, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Vielleicht das geilste Going Over, was es jemals gab.
2: Oh, Mann, Alter. Pff.
1: Echt, also es sieht mega geil aus. Wie gesagt, Podcast, schwer zu beschreiben jetzt. Müsst ja. ihr euch anschauen, ist auf jeden Fall in der Bildergalerie zur Folge mit drin. Ähm, ich versuche es mal trotzdem. Ähm, Bates hat relativ monochrom gearbeitet. Ich glaube ein einfarbiges Fill-In, eine Outline-Farbe. War sogar ein Silberpiece, oder?
2: Ja, also äh, blauer Hintergrund, Silberpiece und rote Outlines.
1: Rote Outlines, kann eigentlich nichts schief gehen. Ja. Und dann hast du mit Schwarz so deine... Movements reingemacht genau. so. Also es sieht echt super geil aus, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ähm, glaubst du, du wirst auch hier in Berlin sowas öfters mal machen jetzt?
2: Auf jeden Fall. Ey, da Ey, Erstmal direkt meine Homies, die warten. Also Sam, DJ, die sind alle jetzt auf der Reihe. Jetzt äh Geht's in kein, den kein
1: Peace ist sicher, kein Peace ist sicher da draußen.
2: Ey, Alter, das wird schön. Mann, wir brauchen diesen Berliner Jazz wieder zurück. Ja. Weißt du, ich habe es immer geliebt, damals war halt so offen, so, ah, so, so gelebt ja. und plötzlich war es so ein bisschen weg. Es ist immer noch da, aber ja. ich denke so mit dem Ding kann man vielleicht noch ein bisschen... Das mehr. wird
1: eine Renaissance geben, 100 pro. Vielleicht jetzt gleich nochmal so zur Überleitung. Kannst du noch so ein paar aktuelle Projekte rauspicken, die dir wichtig sind, wo du sagst, wo geht jetzt die Reise hin, auch in Bezug auf Tanz, was steht so die nächste Zeit an?
2: Also mein nächstes Projekt äh, findet nächstes Jahr äh, im Hebel am Ufer statt. Thema ist äh, Scratchity. Und ich habe Tanz, drei Tänzerinnen und wir gehen auf die Reise. Und äh, viel will ich jetzt erstmal nicht versprechen, aber Berlin, Scratchity ist ein Thema, gehört dazu. Und Writing, Kalligraphie in einer Ursprungsform, unästhetisch, kratzen an eine bestimmte Ebene, der nicht außen, nicht innen ist, nur durch Licht und Schatten sichtbar wird. Also das heißt Scratchings
1: also, ähm, auf Glas oder auf... Äh,
2: also auf der Tanzebene, Scratchity mit Popping verbunden und... Äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Okay, ja, okay ja, aber, wir bleiben gespannt, aber das äh, klingt schon mal geil. Äh, das Ganze ja. nennt sich Opferschicht. Opferschicht ist äh, die Folie, was man in Berlin auf die BVG, auf die Scheiben klebt, dass man halt die Scheibe schützt. Und durch den Opferfolie habe ich jetzt Opferschicht genommen. Und was man in der Gesellschaft heute schützt, werden wir nächstes Jahr sehen. Seid gespannt. Ich würde mich freuen, euch irgendwie auch in dem Stück auch zu sehen. Dazu wird parallel auch eine kleine Ausstellung geben mit meiner äh, Scherbenschrift und Installation und sowas.
1: Das klingt schon mal mega geil. Dann, wenn es soweit ist, machen wir auf jeden Fall Werbung dafür. Sonst noch Projekte, die dir wichtig sind oder ein paar Last Words, die dir wichtig sind?
2: Ähm, ich mache gerade Recherche, Tanzrecherche. Ich freue mich auf New York. Ich recherchiere über einen Tanz in Rocking, der Ursprung von Breaking. Und da gibt es einen Bewegungsablauf, so wie ein Cleaning Move. Und das basiert wieder, wie meine folklorische Dings, dass man halt den Segen vom Erde nimmt und sowas. Das ist sehr spirituell angelegt und das werde ich jetzt vers äh versuchen zu recherchieren. Und mein Mentor und Guide ist in New York, Popmeister Feibel. Genau, also, äh, bleibt dran. Danke für deine Zeit, danke fürs Vertrauen.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich sag mal vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Peace. Peace. Grüße aus
0: Berlin. <lacht> wow. Was für ein Interview. Aber auch hier, Freunde, ihr kennt das Spiel, geht es erst in den Nachtalk, nachdem wir den lieben Amigo ein paar One-Liner gestellt haben. Und die feuern wir jetzt ab. Yo, wir haben wieder ein paar schöne One-Liner für euch da draußen zusammengekratzt Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, Amigo. Ich starte direkt mal. Berlin bedeutet für mich... Jazz. Yes. Schönes Wort dafür. Nächste Frage. Mein größter Einfluss im Graffiti war? Techno. Okay, da muss ich mal kurz nachhaken. Ich nehme an, du meinst nicht die Mucke Techno, sondern den Berliner Graffiti-Writer Techno oder mit bürgerlichem Namen.
2: Daniel Weißbach. Techno oder Kost.
0: Auch leider viel zu früh verstorben dieses Jahr. Rest in Peace an alle da draußen. Techno, guck dich seine Bilder an. Aber kommen wir mal wieder zurück zu den One-Linern und zu so einer kleinen philosophischen Grundsatzfrage. Real sein bedeutet für mich?
2: Ich selber sein.
0: Graffiti of Trains bedeutet für mich? Mut. Und müsste ich meine eigene Kunst beschreiben, würde ich sagen? Trompete. <lacht> nice. Gehen wir nochmal so ein bisschen back in the days. Der größte Unterschied zu den Kids heutzutage und meiner Jugend ist? Schulgröße. Same Problems. Nochmal so eine Grundsatzfrage. Der größte Unterschied zwischen beiden, also Klauen, und sich inspirieren lassen ist...
2: Rahmen. Ja. Oder Balance eigentlich. Aber ist gut, ist gut.
0: Wenn das im richtigen Rahmen stattfindet, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. So, die nächste Frage haben wir uns extra für dich ausgedacht. Das beste Schreibmittel aller Zeiten ist... Der Körper. Hatte ich gestern bisschen mit seiner Antwort gerechnet, aber geil. So, und eine letzte Frage haben wir noch, dann sind wir auch schon durch. Ich werde so lange malen, bis... Zum Tod. Yo KG, was sagst du? Yes. Was sagst cool. du? Flash. Nachdem die Folge davor ja so ein bisschen New School-mäßig war, war das ja mal wirklich das komplette alte Schule-Programm. Mhm. Und erstmal muss ich sagen, ganz unabhängig von Hip-Hop und dem ganzen Quatsch, wie ich das immer so gerne sage, hat der Mann eine unglaublich spannende Biografie. Also allein schon, bis er überhaupt nach Deutschland kam. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für mich wäre, wenn meine Eltern abhauen und ich sitze da noch in einem kleinen Dorf mhm. und muss dann mit einem Bärenfell erstmal ein bisschen Pala machen. Ja, ist auf jeden Fall eine... Krasse, krasse Geschichte. Das
1: ist echt ein totales Paralleluniversum. Es hat mit so einer typischen westdeutschen... Hip-Hop-Sozialisation eines, wie auch immer gearteten Abiturienten, nichts zu tun. Also das ist eine komplett Nein. andere Herangehensweise, aber nicht minder spannend. Also ganz im Gegenteil, ich würde sagen, das ist halt Hip-Hop in seiner Essenz.
0: Wie hat er gesagt, das Tanzen hat er auf dem Asphalt gelernt, sein Writing an der Mauer.
1: Ja, diese X- und Y-Achse finde ich ein wahnsinnig tolles Bild, was er da gezeichnet hat.
0: Das ist mir auch richtig grafisch hängen geblieben. so. Krass auf jeden Fall zu hören, wie er da so nach Berlin kam und schon in den fr frühen 80ern das alles mitbekommen hat. Diese ganze krasse Scheiße, die
1: da abging. Was ich besonders spannend fand, dass er diese fehlende Kommunikationsmöglichkeit, also dieses fehlende Sprachsystem dass das letzten Endes dazu geführt hat, dass man Hip-Hop als so Leerstellenfülle halt benutzt hat. Also das war so die Haupttriebpferde für viele Migrantenkinder, ähm, sich ja. dann eben diese Subkultur reinzustressen und da eben dann künstlerisch tätig zu werden, sich da auszudrücken. Türkischer Rap ist ja letzten Endes da auch in Berlin entstanden, kann man sagen. Also all das ist fußt ja auf dieser Migrationsgeschichte. Mhm. Und das ist was, was glaube ich, wo, wofür Amigo ja, einfach krass steht so, also für eine mhm. super asymmetrische Migration.
0: Erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum gerade so die Hip-Hop-Kultur auch immer schon, gerade in Deutschland, Menschen mit Migrationshintergrund so angezogen hat. Wenn du sowieso schon diese Sprachbarriere hast, findest du ein Medium, wo du dich anders austauschen kannst mit Leuten. Ja,
1: und letzten Endes gilt jetzt für, für Amigo ja im Besonderen, dass er seinen Körper als Malinstrument, als Kommunikationsinstrument schon sehr, sehr früh eingesetzt hat. Aber klar, ich meine, Graffiti, Stylewriting, wenn man malt, wenn man an der Wand malt, dann muss man halt den ganzen Körper, die ganze Physis einsetzen. Und als B-Boy ist das ja was völlig Natürliches. Also da musst du ja gar nicht groß drüber nachdenken, wie du deine Moves setzt. Und Also ich, ich glaube, das, das ist einfach so miteinander verwoben, das gehört irgendwie zusammen. Und das ist mir bei Amigo besonders klar geworden.
0: Mir auch in dieser Folge. Das hatte für mich wirklich so einen kleinen Aha-Effekt, als ihr darüber gesprochen habt, denn natürlich folgt auch mein Körper, wenn ich wenn ich einen Style mal, so einer gewissen Choreografie, wie ich meine Schwünge mache. Er hat ja da besonders diese diese Szene aus
1: Breaking von Pop and Taco hervorgehoben.
0: Er hat mir auch den Link geschickt. Ah, geil. Ja, packen wir mit rein. Also auch alle da draußen, guckt euch diese Szene an nach dem Interview, damit ihr wisst, wovon er da redet.
1: Also wie dann diese, diese Metamorphose, die da einsetzt, wie er dann so... Ja. So in diesen, in in diesen Popping-Mode übergeht. Also es ist, mhm. ist, ist total spannend. Und ich meine, wenn man ihm, also wenn man Amigo genau zuhört bei dem Podcast, dann glaube ich, wird so relativ schnell klar, dass eben dieses ganze Thema Choreografie, also Tanzschreiben, Schreiben, Schreiben ja. ich meine, das ist alles miteinander verbunden und connected insofern kann man das mhm. gar nicht wirklich trennen. Ich fand es gar nicht so einfach, bei ihm, diese Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, lass uns über dich als B-Boy sprechen, lass uns über Graffiti sprechen oder über Writing sprechen, das ist halt eins. Ja. Der ist halt total street auch so. Also der macht ja unglaublich viel auf der Straße und agiert da eben und hat da irgendwelche kleinen Happenings und Performances und trifft sich da mit anderen Tänzerinnen und Tänzer. Völlig nahbar und völlig urban in der Stadt unterwegs so. Ja. Und auf der anderen Seite hat er diesen Hip-Hop-Bezug to the fullest, also mega true mhm. to the game quasi. Und dann hat er aber auch noch diese Verknüpfungspunkte zur Hochkultur. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du es rausgehört hast, ja auch, also dieses Pina Bausch-Moment. Ja.
0: Was ihm gar nicht so bewusst war, das fand ich auch eine mega Story mit diesem Buch, dass er dann so jahrelang erstmal so ein bisschen in die Ecke gelegt hat und gar nicht wusste, wer ihm da gegenüber saß.
1: Nee, ist natürlich ein wahnsinns Ritterschlag gewesen. Und ich glaube, was man bei, bei Amigo ja auch sehr, sehr, sehr gut auslesen kann, ist das diese intellektuelle Beschäftigung mit Style, mit Bewegung, ja. mit all den, sag ich mal, Meta-Ebenen, die da mitschwingen bei Kommunikation im, im urbanen Raum, das muss nicht eine Kontroverse sein, weißt du, also, du kannst Street mhm. sein, du kannst Hip-Hop sein, du kannst trotzdem intellektuell sein und eine tiefe Philosophie verfolgen in dem, was du tust. Und das hat so eine krasse Leichtigkeit, ich kann es dir gar nicht sagen. Also ja. ich, da fühle ich mich stocksteif dagegen, weißt du, weil ich da immer noch so meine ungeschriebenen Gesetze irgendwie im Kopf habe, ja, die ich natürlich erstmal loswerden möchte. Aber ich glaube, da hat er einen gewissen, einen gewissen Vorteil wahrscheinlich, dass, dass er da völlig unbedarft schon immer rangegangen ist. So. Und das finde ich einfach total faszinierend, finde ich mega geil. Durch die Vorbilder, die er ja ganz klar deklariert, kann man es ja auch rauslesen mit Ramsey ja. und, und, und Jazz-Style-Corner, Jungs da in Berlin. Er hat einen
0: unglaublich krassen Bezug auch zu, zu diesem ganzen Oldschool-New York-Graffiti, den er auch immer wieder herstellt und, und einbaut, in seine Kunst. Das finde ich krass, so diese, diese Gratwanderung zwischen arabischer Kalligrafie, 80er Jahre, New York, Graffiti. Also man sieht das alles in seinen Bildern so.
1: Also weil du gerade nochmal das Thema arabische Kalligrafie ansprichst, mhm. er hat es ja in der Koranschule so richtig lieben und schätzen gelernt und umso mehr geil, dass, dass er das so halt connected so, also mit, mhm. mit Hip-Hop, mit Tanz, mit klassischem style -Writing. Ja. ist total cool. Ich glaube, er ist auch eine sehr inspirierende Person für Jüngere. Das finde ich einfach mega, das ich auch. mega geil, was er da macht. Ich finde
0: auch arabische Schrift ist einfach von der Ästhetik her wirklich unglaublich ansprechend. Auch wie es die japanische Kalligrafie ist, für die er sich ja auch begeistert. Das fand ich auch wahnsinnig spannend, wo er dann diesen Vergleich anspricht, das Samurai mit seinem Schwert, der erstmal mit dem Pinsel lernen muss, bevor er das Schwert schwingen kann. Ja, ansonsten was ich auch noch ansprechen muss, ich weiß noch, wie ich mir 94, glaube ich, meine erste Battle of the Year VHS-Kassette bestellt habe und zu Hause geguckt habe und natürlich die legendären Battles mit ihnen geguckt habe und mir damals schon dachte, was für ein geiler Name für eine Breaking Crew, meine Fresse, mhm. wie nice, da muss man erstmal drauf kommen und wie so oft im <lacht> <Le> <lacht> weißt du, was ich meine, und wie so oft im Leben, die krassesten Sachen sind Zufall so Das ist einfach wieder, wie soll ich euch nennen? Flying Steps? Und so, bam. Okay. Und dann seitdem <lacht> heißen die so. Und Flying Steps sind einfach weltweit, auch im Kulturbereich, im Theaterbereich, eine Marke. Mhm. Und wo da kommt der Name her.
1: Naja, das war... Oftmals so ein äh, Accident. So ein, äh, ein absoluter Sure-Shot-Moment. <lacht> ja, okay G, er hat ja auch mit Bates in Schweden zusammen ein Bild gemalt. Genau.
0: Hast, hast, du, das, hast du das Bild gesehen? Ich hab's gesehen, mir extra nochmal angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir es haben für unseren... Blog, denn dann alle da draußen, ihr wisst das ja vielleicht schon, ihr müsst auf jeden Fall auf www.wdl.rocks gehen und euch die Gallery angucken. Wir werden nämlich nicht nur ein paar Fotos von seinen Artworks und Wänden da reinpacken, sondern auch so ein paar Videos. Manche Sachen, die der gute Mann macht, muss man einfach auch in Bewegung und live und in Farbe sehen. Das bringt nichts, wenn ihr euch hier nur den Podcast anhört. Und wenn ihr nicht wisst, wer Bates ist, dann seid ihr wahrscheinlich sowieso im falschen Podcast. Alle anderen wissen, wovon wir reden. Bates wahrscheinlich einer der einflussreichsten und bekanntesten Graffiti-Writer schon seit den 80ern, spätestens seit den 90ern, nicht nur in Europa. Und ja, absolut. Diese Wand, die die gemacht haben, war spannend. Und wenn man sich anhört, was er gerade erzählt hat und sich dann das Foto anguckt, dann versteht man auch, was er da erzählt.
1: übrigens die ähm, Aktion, die er da angesprochen hat, es wird ja dann wieder eine neue Performance von ihm geben, die Opferschicht-Performance.
0: Er hat uns gerade noch geschrieben, ne? es gibt einen neuen Termin dafür jetzt, trotz Corona. Juni nächsten Jahres, 2021 wird das soweit sein. Da wird ja. das, hopefully, wir drücken die Daumen, das Ganze, das Ganze aufgeführt in Berlin. Wir werden das auf jeden Fall verlinken und zu gegebener Zeit dann nochmal darauf hinweisen. Fahrt euch das unbedingt rein, wenn ihr in Berlin seid. Wenn nicht, fahrt nach Berlin und fahrt euch das rein. Hey KG, yeah. ich finde es war eine richtig gute Folge. Hey, mega. Ich war schwer begeistert. Was ich jetzt noch machen werde, wenn wir, wenn wir gleich fertig sind mit der Nummer, höre ich mir seine so geile Playlist an, die er uns geschickt hat. Da ist nämlich auch wieder so Einiges mit dabei, womit Leute vielleicht nicht unbedingt rechnen würden. Natürlich sind die Hip-Hop-Classics dabei. Natürlich sind so ein paar B-Boy-Songs dabei. Aber eben auch so ein paar andere Nummern. Jill mm, Ch Scott Herron. Oh, Jimi Hendrix. mega geil. Aber ganz ehrlich, viele von den Songs sind gar nicht so weit weg vom Hip-Hop, wie man eigentlich denkt. Denn zum Beispiel Immigrants von Led Zeppelin ist ein Song, der könnte auch bei einer B-Boy-Cypher laufen. Ganz ehrlich, also zu diesem Tag kannst du auch tanzen. Aber... Wir wollen gar nicht im Einzelnen bequatschen, was da jetzt noch alles in der Playlist ist. Die hört ihr euch lieber selber mal an. Gibt es auch wie immer als YouTube- und Spotify-Playlist auf unserem Blog.
1: Genau, wenn ihr noch irgendwas zum Thema Amigo erfahren wollt, findet ihr alle Links, alle Informationen bei uns auf der Website www.wdl.rocks. In der Folge, ihr müsst auch reinklicken. Ich muss gestehen, ihr müsst einen Klick noch mehr wagen, als nur auf die Website gehen. Und dann findet ihr in der Folge eine Bildergalerie mit äh, allen allen richtig geilen, geilen, geilen Kalligrafien. Von Amigo plus natürlich ein paar Videos plus Links und so weiter. ja
0: yeah. Und damit sind wir auch am Ende dieser wunderschönen, unglaublich spannenden Folge, liebe Freunde. Wir hoffen, euch geht's allen gut da draußen. Passt auf euch auf. Ja. Und Peace and Love and Happiness. Yeah. Und Peace and Love and Happiness.